0: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de saas -bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over de groei van hun bedrijf. Ik bespreek hun uitdagingen, doorbraken en inzichten om andere SaaS-bazen te helpen om een succesvolle business op te bouwen. En vandaag hoor je ook zo'n Saasbaas, Dion Duimel. Hij is oprichter van Notulen Software, een start-up die nu ongeveer twee jaar bezig is en is begonnen door het oplossen van een uitdaging die zij zelf als team ervaarden. Dion vertelt hoe hij het productidee heeft gevalideerd en hoe hij na een aantal pivots op het product is gekomen zoals het nu is. Hij deelt zijn visie op leiderschap en geeft praktische tips voor het runnen van een SaaS-startup. En voordat we gaan luisteren naar Dion, nodig ik je van harte uit om lid te worden van de SaaS-base community. In die SaaS-base community, een online omgeving, sta je in verbinding met andere SaaS-bazen die net als jij dezelfde uitdagingen hebben en tegen dezelfde vraagstukken aanlopen als jij. Je kunt daar terecht om kennis en ervaringen uit te wisselen en ik en mijn team zijn ook daar actief om jou verder te helpen. Neem deel aan discussies, webinars en andere events en krijg toegang tot bonuscontent, bijvoorbeeld extra afleveringen van deze podcast. Ga naar community.saasbazen.nl om een aanvraag in te dienen. En let op, deze community is alleen bestemd voor SaaS-bazen, oftewel mensen met beslissingsbevoegdheid binnen hun SaaS-bedrijf. Goed gaan we nu snel door naar het gesprek dat ik had met Dion Duimel. Enjoy! Yes, Dion, welkom in uh, de saas -basis podcast. Dankjewel. Je, je bent al een vergaderbaas. Dat heb ik op verschillende plekken op internet gezien. Um, en uh, ja, met je deelname aan deze podcast ben je nu dus ook uh, officieel een, een SaaS-baas. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, Notulis-software... Uh, een, uh, een van jouw producten. Uh, maar voordat we het daarover gaan hebben, um, zou je eerst even kort iets over jezelf willen vertellen. Wie ben je, wat doe je en uh, nou ja, wat maakt jou die vergaderbaas?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben uh, Dion Duimel, 27 jaar, ondernemer in hart en nieren. En tijdens mijn opleiding aan de Universiteit in Tilburg ben ik eigenlijk al begonnen met ondernemen. Mijn opleidingen waren richting IT en uh, daar houd ik me nu nog steeds mee bezig. Dus met mijn bedrijf realiseer ik nieuwe online producten en diensten. Waarvan Notule Software een uh, mooi voorbeeld
0: is. Ja, dus je hebt uh, Notule Software, dat is, uh, dat is dus één van jouw producten, uh, maar dat doe je vanuit je bedrijf Duodeka, Klopt, ja.
1: Ik ben uh, Duodeka gestart samen met uh, drie andere ondernemers uit Tilburg. En dat is inmiddels zo'n zes jaar geleden. En uh, met Duodeka realiseren we dus online producten
0: en diensten voor andere ondernemers, uh, maar ook voor onszelf. Ja, en uh, notule software, software is er dus één van. Uh, wanneer zijn jullie daarmee begonnen en wat was het idee? Uh, hoe is dat idee ontstaan? Wij zijn in 2018 begonnen met, uh, met het idee
1: en dat kwam eigenlijk voornamelijk uit interne behoeften. Wij kregen namelijk de vraag van een van de vernoten: wat was het budget dat wij vorig jaar hebben afgesproken voor X? Vervolgens is die vernoot van mij een aantal uur bezig geweest om uh, de beslissing en de, de acties en de notulen daarvan terug te vinden in onze Google Drive. Uh, wat er namelijk gebeurt als je daarin typt marketingbudget, dan krijg je een gigantische lijst met Excel sheets en documenten. En vervolgens moet je alles één voor één aanklikken om de juiste informatie te vinden. En dat frustreert ons, dus zijn wij daar een simpele uh, software tool voor gaan maken. En inmiddels uh, zijn we twee jaar verder en hebben we positieve reacties ontvangen uit de markt. En zijn we dus ook uh, doorgegaan met het product verder
0: ontwikkelen. En zodoende uh, zijn we nu hier. Ja, tof. Ja, klassiek voorbeeld van uh, scratch your own itch, denk ik. Ja. Um, als we even kijken naar dat proces. Uh, je geeft aan, je hebt, dat, uh, product, uh, je hebt dit product idee eigenlijk uh, opgedaan uh, door een pijn die je zelf uh, hebt ervaren. Uh, maar inmiddels heb je dus uh, echt een, een product waar, wat je dus vermarkt en waar al uh, klanten gebruik van maken. Um, wat was het moment dat jullie besloten om het echt op de markt te brengen? Of was dat meteen eigenlijk wel duidelijk? Nee, zeker niet meteen. Um, we hebben het product in eerste
1: instantie uh, in het zwart-wit zelf een aantal maanden gebruikt. We vonden dat fijn en hebben toen eigenlijk gezegd we gaan dit valideren in de markt. Dus we hebben een uh, tiental organisaties gevraagd om deel te nemen aan een interview. En bij hun de frustraties en pijnpunten uh, goed uh, daar naar boven te halen. Uh, om daar vervolgens op in te spelen. Dus we hebben ons product ook nog wel wat gepivot. Um, dat hebben we een, een flink aantal keer moeten doen. Uh, om zo breed mogelijk doelgroep aan te spreken. Uh, dus het is uh, zo een beetje ontstaan en uh, we blijven elke, elke periode natuurlijk die interviews doen met de klanten en met de markt uh, om het product uh, goed te laten aansluiten op hun wensen.
0: Ja, en hoe heb je die klanten
1: toen geselecteerd? Uh, dat was eigenlijk, uh, uh, een deel van de klanten kwamen uit ons klantenbestand met Duodeca. Kleine organisaties en grote organisaties, interne vergaderingen en externe vergaderingen. Je kunt denken aan freelancers die met hun klanten samenwerken. Maar bijvoorbeeld ook de interne vergaderingen
0: bij het ministerie VWS of bij de gemeente Tilburg. Ja, dus heel uh, variërend. Want op dat moment uh, hadden jullie misschien wel een aanname over waar het het best zou werken. Maar dat hebben jullie dus met die validatie, met die stap uh, verder uitgezocht. Ja, juist. In eerste instantie kwam eruit
1: dat het voornamelijk voor de interne vergaderingen. Uh, heel veel tijd en moeite zou besparen. En uh, in latere validaties hebben we ook gemerkt dat het voor een specifieke doelgroep, juist heel interessant is om de externe vergaderingen uh, vast te leggen in
0: onze software. Ja, en even los van het feit van die vindbaarheid van dat soort documenten, um, wat, wat zijn andere verschillen um, als je jullie software gebruikt ten opzichte van nou, bijvoorbeeld een Google Drive of een, een andere tekstverwerker? Nou, dat begint eigenlijk met hoe je de notules schrijft. Uh, in veel tekstverwerkers
1: uh, heb je gewoon een lab notulen of een, een tekstveld waar je in kunt uh, typen. Uh, dat hebben wij overigens nog steeds wel in onze tool. Maar wij dwingen eigenlijk de gebruikers om na te denken... over het splitsen van die notulen. En dat doen we in uh, een stuk context. Dus dat is gewoon de editor waar jij je notulen kunt typen. Maar daarnaast hebben we een veld voor speciale actiepunten en besluiten... die jij maakt op een agendapunt. En door die splitsing is het veel makkelijker om na afloop van zo'n gesprek of vergadering een beknopt overzicht uh, toe te sturen. En wordt het in de toekomst dus ook
0: makkelijker om gericht en snel informatie terug te vinden. Ja, en hebben de, de leden van zo'n uh, die bij die meeting aanwezig zijn geweest, uh, de deelnemers, hebben die dan ook een account in die software, zodat ze daar ook hun actiepunten achteraf in kunnen zien? Of hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat is eigenlijk een keuze voor de organisatie. Uh, je kunt jouw medewerkers of jouw klanten zowel een account geven uh, als geen account. Het voordeel van een account hebben is dat we je automatisch meenemen in alle mailings en communicatie. En dat je ook actiepunten toegewezen kunt krijgen. Als jij iemand geen account wilt bieden, bijvoorbeeld voor jouw klant. Dan kun je diegene wel toegang verlenen tot die ene meeting. Uh, maar hij kan verder niet bijdragen aan de notulen, de acties of de
0: besluiten. Ja. En uh, ik heb natuurlijk even naar het product gekeken. Uh, je krijgt dus ook... Uh, vooraf wat meer structuur erin, omdat je uh, bijvoorbeeld een soort van template hebt met alle agendapunten, en zo kan je verschillende uh, soorten vergaderingen hebben. Dus, dus stel, je hebt een management meeting met gewoon een standaard agenda, uh, maar je hebt ook misschien een meeting uh, waar je uh, aan de slag gaat met een klant, uh, waar die klant ook aan deelneemt, heeft een wat andere structuur. Dus op die manier kun je dat uh, wat uh, structureren. Precies, ja, die templates,
1: die zorgen ervoor dat je uh, binnen 30 seconden eigenlijk je nieuwe meeting hebt ingepland, op basis van een vaste lijst aan genodigden, jouw team voor die meeting... en een vaste agendastructuur. Het enige wat jij dus hoeft te doen om jouw meeting in te schieten... en vervolgens iedereen te notificeren... is kijken of je de agenda nog wilt aanpassen... en of je misschien eenmalig iemand extra nog wilt uitnodigen voor de vergadering.
0: Ja, precies. Um, wil ik even terug naar het idee? Hè? Het idee is dus uh, bij jullie zelf ontstaan. Um, door uh, de validatie of tijdens de validatie heb je een aantal uh, pivots uh, door moeten voeren. Uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, in eerste instantie was het, uh,
1: het grote pijnpunt dat wij dus hadden: het splitsen van die informatie en het snel terugzoeken van die informatie. Toen wij vervolgens naar een aantal uh, andere bedrijven gingen, kregen we al gauw te horen uh, dat het hun veel tijd en moeite kost om agenda's te dupliceren. Uh, en agendas rond te sturen en vervolgens zo'n agenda ook weer te dupliceren om daar weer notulen tussen te schrijven. Toen zijn we eigenlijk aan de slag gegaan om die vergadertemplates nog wat uh, fijner te laten werken. Dus met die templates uh, zorg je dat je veel sneller je meeting plant. En dat is niet het enige. Uh, we kregen namelijk ook te horen dat het opvolgen van eerder gemaakte acties nog wel eens lastig was. En mensen reageren met, oh, ik wist niet dat dat mijn actiepunt was of... Ja, het was niet helemaal duidelijk. Dus ik heb het niet gedaan. Met onze tool zorgen wij ervoor dat in toekomstige meetings... de eerder gemaakte acties uh, naar boven komen gedreven. Dat is dus vooral fijn voor een manager of een, een eigenaar of directeur... Uh, die de, de, de waarborging kan voeren op het
0: uitvoeren van al die acties. Ja, en daarmee is het dus ook wat meer nog een soort van rapportage tool. Dus je kunt de voortgang, uh, de, de meetings wat meer aan elkaar knopen... en zien wat het uh, verloop ja. is. ja. Helder. Um, ja, lijkt me een mooie uitkomst van zo'n uh, zo pilotgroep, uh, om het zo maar even te noemen. Um, wie is op dit moment jullie ideale klant en hoe hebben jullie die gedefinieerd? Ja, dat is een hele
1: goede vraag, Johan. Dat uh, vind ik ook een moeilijke vraag, want in beginsel begin zo wij we een oplossing die zowel voor interne als externe vergaderingen erg handig is. Dat is natuurlijk een hele brede doelgroep, want iedereen vergadert intern en extern. Uh, dus wij hebben eigenlijk... Uh, nou, we, we, we hebben twee groepen waar we graag mee in contact komen. Dat is het secretariaat van grote organisaties. Uh, zij plannen uh, alle vergaderingen, houden de notulen bij, waarborgen dat acties worden opgevolgd. Uh, en in sommige bedrijven is dat echt een fulltime job. En met onze tool kunnen wij ervoor zorgen dat die, die fulltimer uh, de helft van zijn tijd nog maar bezig is met het plannen en voorbereiden van vergaderingen. Uh, de notulen uitwerken en rondsturen. En de rest van zijn tijd dus kan focussen op andere dingen. Dingen die eigenlijk belangrijker zijn misschien wel voor de organisatie. Ja. Dat is één doelgroep. Uh, die doelgroep die gebruikte dus vooral voor de interne vergaderingen. Daarnaast hebben we nog een andere doelgroep. Uh, dat zijn projectorganisaties en freelancers. Zij kunnen de tool perfect inzetten voor al hun externe vergaderingen. En dan kun je denken aan klanten, uh, prospects, uh, maar ook uh, sollicitaties. Want met de handige vergadertemplates giet jij één keer een structuur in de software. Die je vervolgens kunt hergebruiken voor iedere prospect, iedere klant uh, of iedere uh, sollicitatie. En uh, met name door de pivot uh, dit jaar hebben we besloten om het, ja, om het nog meer naar die externe kant toe te trekken. Uh, met dus het uploaden van je eigen logo, je eigen huisstijl. Uh, het toevoegen van externe mensen zonder dat ze een account nodig hebben. En uh, op de planning staat ook dat we daar nu de komende weken op, uh, op doorgaan omdat we daar veel tractie merken. Zeker ja. nu met het corona. Uh, want de, de, de meetings met jouw klant gaan natuurlijk gewoon door, maar dan op afstand.
0: Ja, en we, ja, je hebt het woord nu al even genoemd, corona. Uh, in, op welke manier heeft dat, uh, het virus of de crisis, zoals het genoemd wordt, um, impact op uh, ja, jullie uh, go-to-market-strategie, of uh, de marketing, of het gebruik van de software?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee. Uh, grote impacten die ik zelf ervaar. Eén is dat er een flinke toename is in het gebruik van de software. Voorheen was dat met name bij de manager of de voorzitter van de club. Zij gebruiken het veel om te plannen en voor te bereiden en alle deelnemers de juiste informatie te delen. Nu zien we dat die deelnemers juist ook gaan inloggen in het systeem om de vergadering aan te klikken, om te kijken naar de agenda. Uh, misschien willen ze wat bijdragen aan de agenda. Misschien willen ze bijlagen uploaden of hun eigen agendapunt voorbereiden. Allemaal met als doel om als team zijnde de vergaderingen korter te maken. Dus dat is één, de toename in het gebruik van de tool. En twee is eigenlijk iets wat vanuit ons is gekomen. We hebben ons prijsmodel aangepast, waar we voorheen uh, rond de 5 à 10 euro per licentie zaten, uh, hebben wij het volledig op de schop genomen. Je kunt nu gratis gebruik maken van onze tool, tot drie gebruikers. En daarnaast hebben we een Lite en een Pro pakket. En dat Lite pakket is een stuk goedkoper dan wat we eerst uh, aanbieden. En dat hebben we eigenlijk speciaal voor corona gedaan, om mensen toch een oplossing te bieden om efficiënter te werken, maar tegen een uh, gereduceerd tarief. Dus je vergadert gemiddeld al vanaf een euro per gebruiker per maand.
0: Ja, en je ziet dus dat daar ook een uh, flinke boost in het uh, aantal gebruikers uh, door is gekomen. Ja, ja. ja mooi. Door,
1: door de corona beseffen mensen zich uh, nu des te meer hoe belangrijk het is om software in te zetten voor jouw team, om productiviteit te waarborgen. En dat is voor ons eigenlijk alleen maar gunstig.
0: Ja, mooi. En als we... Uh, ja, uh, ik heb jullie software natuurlijk bekeken. Uh, wat me opviel. Uh, jullie product is um, volgens mij een SaaS-product wat heel schaalbaar is. Ik uh, denk dat het uh, relatief eenvoudig omborden is. Hè. Dat was in ieder geval mijn eigen ervaring. Um, in het voorgesprek hebben we het ook even kort gehad over ambitie, doelen uh, Daar heb je wat dingen over uh, opgeschreven en over genoemd um, Die ambitie uh, gaat ver Jullie hebben echt de ambitie om uh, volgens mij wereldwijd uh, door te breken, denk ik um, Toch heet het notulensoftware.nl uh, ja, Zijn jullie daarmee bezig? Want ik kan me voorstellen dat dat misschien naar de toekomst toe Dan ook een ander label nodig zou hebben Of hoe, hoe zien jullie dat?
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in uh, de naam Natuurlijk Software hebben wij uh, niet gekozen omdat we te suf waren voor een mooie, leuke naam, uh, maar simpelweg vanuit commercieel oogpunt. Natuurlijk Software zegt direct wat het doet. En er was bizar weinig concurrentie uh, op het gebied van CO en CA. Ja. Uh, dus wij hebben binnen no time hebben wij bizarre resultaten weten te behalen op dat gebied. En er liggen nu plannen om de tool eigenlijk ja, soort van te dupliceren, uh, zodat we naast Natuurlijk Software een nieuwe instantie krijgen met een nieuwe naam, dus ook een nieuwe branding om daarmee ofwel nieuwe doelgroepen of nieuwe markten aan te spreken. Dus uh, voordat wij naar Amerika en Engeland gaan, uh, ja, we gaan het niet Minutes software noemen, maar wij komen wel met een toffe, hippe naam en gaan het product gewoon op een andere manier branden.
0: Ja, waarbij je dus ook de mogelijkheid hebt om misschien zelfs een beetje uit de hoek van Notule te komen. Want ik kan me voorstellen dat uh, notulen ook niet, als ik kijk naar onze eigen organisatie, is Notule ook niet echt een woord wat heel erg gebruikt wordt rondom meetings. Um, ja. dus misschien dat je daar dus wat meer ruimte hebt om ook wat andere markten aan te spreken wat andere persona's.
1: ja, want bij notulen denken mensen natuurlijk direct aan een vergadering um, als er notulen gemaakt worden is het dan gauw een, een meer formele vergadering terwijl onze tool ook super handig is voor juist meer informele vergaderingen brainstorms, dat soort dingen uh, tevens houd ik in de tool ook alle boeken bij die ik zelf lees elk hoofdstuk heeft een agendapunt en op het agendapunt knal ik gewoon heel kort wat ik geleerd heb en vervolgens maak ik concrete actiepunten van wat ik uit het boek wil benutten in mijn eigen business of in mijn leven. Dus ik kan me voorstellen dat we een kopie maken van Notule Software. En in plaats van blauw maken we het groen. En dan noemen we het uh, Booking Keeper of Bookkeeper of iets in die richting.
0: Ja, waarbij je dus uh, verschillende use cases uh, hebt uh, met verschillende merklabels.
1: Precies, want wij merken dat Notule Software vooral aanslaat bij het secretariaat. Die maken doorgaans veel Notule. We hebben veel vergaderingen met veel deelnemers. En de verslaglegging daar is uitermate belangrijk.
0: Ja, ik wil het even hebben over jouw rol. Um, je bent een van de mede oprichters. Uh, je besteedt ook behoorlijk wat tijd aan. Uh, Notule software heb je aangegeven. Um, hoe is jouw rol in uh, de afgelopen, laten we zeggen even, twee jaar veranderd? Uh, van, van oprichter tot, uh, nou ja, je bent uiteraard nog steeds oprichter. Maar hoe, uh, hoe ziet je dag er nu uit versus uh, twee jaar geleden? Ja, dat is een hele leuke vraag. Twee jaar geleden uh, deed ik eigenlijk alles zelf. Vanuit
1: uh, het moederbedrijf, de hebben wij uh, één iemand aangesteld om een product op te schalen. Uh, dat was uh, voor Natuurlijke Software, was ik dat. Dus twee jaar geleden deed ik alles zelf. De, een stuk ontwikkeling, uh, website, uh, alle contacten met de markt. En uh, na een jaar denk ik dat wij zijn begonnen met uh, uh, wat stagiaires. Eigenlijk ook na een jaar wisten wij zeker, we willen doorgaan met dit product. We willen de markt op. Uh, dus we zijn in eerste instantie een hoop stagiaires erbij gaan roepen, om, ja, omdat ze gewoon heel hard uh, kunnen werken en, 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 tegen, en tegen weinig, weet je. Dus uh, wij, wij werken veel met stagiaires, omdat het ons veel oplevert. En daarnaast uh, bieden we die stagiaires natuurlijk ook een pad om door te groeien. En uh, inmiddels uh, heb ik naast die stagiaires ook een aantal medewerkers. Dus we doen het nu met een team van zeven man. En uh, ik, ik, ik noem ze nu stagiaires en medewerkers, maar eigenlijk merk je daar nauwelijks verschil uh, in op de werkvloer. We hebben een hele platte organisatie, dus we werken ontzettend veel met elkaar samen. Iedereen kan elkaar van alles vragen. We hebben de leukste vrijdagmiddagborrels. En uh, ja, in verhouding tot, tot twee jaar geleden ben ik nu veel meer bezig met het aansturen en het plannen, uh, dan het daadwerkelijk uitvoeren van de taken. Hoewel dat een beetje cliché is, denk ik wel dat het heel belangrijk is... dat je op een zeker moment uh, aan je bedrijf gaat werken en niet in je bedrijf. Hoe doe je dat? <laughs> dat doe ik door te delegeren en meer te plannen. Dus waar ik, nou, ik zeg een jaar geleden nog uh, een idee had op vrijdag... en dat op zaterdag en zondag volledig ging uitwerken... Um, en, en daardoor andere dingen moest laten varen... Um, Verzin ik nu nog steeds dat idee, maar plan ik het vervolgens in, uh,
0: in de planning van mijn collega's en hoef ik het alleen nog maar aan te sturen. Hoe, uh, hoe is dat voor jou? Want ik spreek uh, natuurlijk heel veel saas en de ene vindt dat wat makkelijker dan de ander. Uh, omdat je ook vaak gewoon ja, de creativiteit in je bent het gewend en het zit in je, dus uh, soms moet los te laten. Hoe, hoe vergaat dat jou?
1: Ja, daar sla je precies de spijker op de kop, want ik ben een heel creatief persoon, heel impulsief ook. Ik vind het ontzettend leuk om dingen te maken. Uh, ik kan ook goed programmeren en designen. Um, en dat is tevens ook wel een van mijn uh, gelukjes. Uh, binnen mijn team is er eigenlijk niemand die zowel programmatuur als de designkant echt kan oppakken. Uh, dus dat, is een, dat zijn twee componenten waar ik nog steeds wel een halve tot een dag mee bezig ben in de week. En daarnaast uh, ben ik eigenlijk alleen maar bezig met plannen en aansturen... Um,
0: en ga ik langs bij de grote bedrijven om ze aan te sluiten op natuurlijk software. Ja, en welke rollen hebben die andere, of ze nu stagiair of medewerker zijn? Welke rollen hebben die? Nou,
1: sinds kort heb ik ook een designer. Dus het stukje design, dat uh, wordt meer en meer door hem opgepakt. Super fijn. Um, ik heb ook een medewerker op account management. Uh, account management en sales. Dus die uh, is vooral verantwoordelijk voor het aansluiten van de kleinere klanten. En bijvoorbeeld de verenigingen. Ik heb daarnaast ook nog twee marketeers. Uh, eentje voor de social media. En eentje voor al het andere uh, qua online marketing. En die deel ik overigens wel met het moederbedrijf. Dus ik heb ze twee dagen en uh, het moederbedrijf heeft ze drie dagen. En uh, met name de laatste maanden, ondanks het hele coronagedoe,
0: merk ik een, ja, een enorme synergie in het team. Komt dat ook door corona? Dat, dat, dat mensen dichter bij elkaar komen? Of Even in figuurlijke zin dan in dit geval? <lacht> Um, ja, voor ons komt dat wel deels
1: door corona, omdat wij juist kansen zien in deze tijden voor onze software. Uh, daarnaast ben ik er veel strakker bovenop gaan zitten. Um, ik neem ze ook steeds meer mee in het verhaal. Dus ook als wij bijvoorbeeld met uh, de founders in het weekend een heel weekend doorwerken, dan stuur ik ze allemaal foto's en een heel losboek van alles wat er gebeurd is dat weekend. Uh, zodat dat ze weer stimuleert om de komende week weer ja, dat st stapje extra te doen voor ons bedrijf. En ik denk als laatste dat het vooral komt door de afbakering van taken. De marketing is verantwoordelijk voor de e-mails en de social media. En ik ben verantwoordelijk voor uh, sales overkoepelend. Ik heb uh, een designer die verantwoordelijk is voor het design van de website, maar ook de applicatie. En zodoende krijgt iedereen steeds meer zijn eigen plekje binnen het bedrijf. En uh, snappen ze ook dat ze ja, moeten gaan
0: exceller excelleren in hetgeen dat zij doen. En wat meer ownership dus ook voor iedereen. Zeker wat meer ownership, ja. ja. Welke verbetering staat er op dit moment het uh, hoogst op jouw agenda?
1: Dat zijn toch wel de samenwerkingen met uh, uh, grotere bedrijven. Denk aan een universiteit van Tilburg. Uh, voordat ik deze clubs kan aansluiten, zijn er toch wel een aantal uh, functies, uh, dan wel integraties vereist, om echt met een club van 5000 man in één keer op de software te gaan. Hè, dat zit hem in de meest simpele dingen als een bulk import van users. Maar het zit hem ook in integraties met, uh, met een Outlook, met een kalender uh, van Apple of van, van Google. Um,
0: en zulke ook... organisaties kijken natuurlijk vaak ook naar enterprise readiness, zoals uh, GDPR, uh, de veiligheid, uh, rechtenstructuren, dat soort zaken.
1: Zeker, en wat betreft rechten en GDPR zit het helemaal goed. Uh, maar wat je vaak bij deze clubs ziet, is dat ze gewoon als harde eis stellen, het moet op onze servers gedraaid worden. Hm. En dat is wel anders bij de kleine ondernemer. Um, die vindt het gewoon prima als je de service inkoopt bij een grote club die ISO gecertificeerd is op alle fronten. Uh, maar een, ja, een grote club als de universiteit, die zal gewoon eisen, installeer het maar op onze servers. En daarnaast moet het natuurlijk vlekkeloos integreren met um, ja, veel van de tools die de, onder
0: die de werknemers gebruiken. Ja, ik ben in deze podcast ook altijd een beetje op zoek naar uh, lessen en inzichten. Um... Als je nu terugkijkt en je zou uh, het opnieuw uh, moeten starten, opnieuw mogen starten. Uh, wat zou je anders doen? Wat is je, je belangrijkste les? Ik zou
1: op een eerder moment al meer afbakening van de taken uh, willen doorvoeren. In beginsel was het nog erg verdeeld. Dus uh, zowel uh, ik als mijn vernoot Daan, die uh, waren verantwoordelijk voor het product en de commercie. En uh, twee andere collega's waren verantwoordelijk voor de app. En uh, inmiddels wordt dat steeds meer bij één persoon neergelegd. Waardoor je dus die, denk ik, die synergieën gaat creëren. Daarnaast uh, ja, heb ik als algemene tip voor ondernemers. Uh, ga gewoon beginnen. Want je kunt allerlei plannen schrijven. En uh, financieringsvoorstellen. En daarmee naar de bank. En dit en dat. Maar je kunt ook gewoon beginnen. Ga gewoon beginnen met bouwen. Ga vervolgens de hort op om te valideren. Op een volledig lean en mean wijze. En stuur daarna bij. En wees ook niet bang om ofwel een grote pivot in te zetten. of gewoon sterker eruit te trekken. Want niet alles is relevant. En niet al jouw ideeën zijn goud waard. Dat weten we allemaal. En in het geval van Natura Software hebben wij dat de, denk ik, heel lean en mean gedaan: een zwart-wit applicatie voor onszelf opgestart. Vervolgens valideren in de markt. Een MVP ontwikkelen. En uh, ja, periodiek feedback weer opvragen in de markt om, uh, om de volgende sprints te plannen. Het uh, is natuurlijk compleet anders wanneer jij een miljoen investering krijgt van een uh, financier En uh, dan direct twee developers op de pedel zet en een designer en dit en dat. Dat hebben wij allemaal niet gedaan. Wij willen het allemaal op eigen kracht doen. En uh, dat is voor de beginfase denk ik enorm sterk. Uh, al moet je wel snappen dat uh, om op een gegeven moment echt door te pakken, zul je misschien wel een keer wat weg moeten geven. Uh, het is, nam is namelijk zo dat je beter 2% van een watermeloen kunt hebben uh, dan uh, 100%
0: van een druif. Dus... Ja, alleen dan zal dat misschien zijn bij een fase waarbij je uh, echt internationaal wil doorbreken of echt wil gaan opschalen, bijvoorbeeld. Ja, dan ja. heb je het productidee gevalideerd. Dan heb je al betalende klanten. Dan is uh, die zekerheid is er dan. Ja, ja, en die zekerheid die, uh, is voor de investeerder
1: natuurlijk fijn. Ze uh, dus die zal misschien bereid zijn om. Uh, ...iets meer geld uit te geven of een iets kleiner aandeel te pakken. Uh, het is maar net wat jij als ondernemer wilt. Wil jij juist meer van je bedrijf houden? Ja, misschien moet je, misschien moet je het dan wel gewoon allemaal zelf doen... ...en, en er nooit iemand bij betrekken. Maar ik denk dat het voor ieder bedrijf anders is... ...en in iedere markt ook anders. Tot op heden hebben we het zelf gedaan. En uh, ik sluit zeker niet uit dat wij nog in gesprek gaan met ondernemers. Met investeerders, moet ik zeggen.
0: Ja. Jouw uh, leiderschapstijl... Hoe zou je die omschrijven?
1: Mijn leiderschapstijl. Ik ben, uh, ik ben denk ik... Ja, kom. Ik ben denk ik erg sterk in... Uh, de communicatie tussen, tussen personen en binnen het team. Uh, ik ben ook erg impulsief... en uh, neem iedereen mee in alle gedachten en ideeën. Um, ik ben niet zozeer van, de, van het zetten van de harde deadlines... en het moet dan en dan af. Ik stuur liever op de output en de kwaliteit van werk... Uh, het maakt in feite ook niet uit of je het om acht uur s ochtends doet of om drie uur s'nachts. Ik wil mijn team in ieder geval die ruimte bieden om uh, te werken wanneer ze willen. En, uh, en, en ga, er niet met, uh, uh, ga er niet boven staan van het moet dan en dan af. En ik ben niet zo'n type leider. Uh, verder bied ik ze, neem ik ze mee in hun eigen groeipad. Ik plan periodiek ook. Uh, ja, persoonlijk ontwikkelgesprekken in, uh, uiteraard weer met Notulis software. En ik zorg dat zij een helder pad hebben om te kunnen groeien. En ik laat ze weten wat ik van ze verwacht. En wat ze moeten doen om aan die verwachtingen te uh, voldoen, dan wel niet ze te overtreffen. Om dus voor iedereen ja, een helder pad uit te stippelen. Um, zodat iedereen ook kunt, kan doorgroeien. En ik merk dat dat doorgroeien en de, de manier van evaluatie bij ons ervoor zorgt dat mensen dat stapje extra doen.
0: En dan vind ik heel gaaf. Ja, dat motiveert ze. Dat ze ook perspectief zien. En dat ze zien dat jij ook met hun groei bezig bent. En niet alleen zij met het product. En uh, that's it. Yes, ja. Ja. Hoe, uh, heb, je die, hoe, hoe heb je deze visie ontwikkeld? Uh, lees je veel? Uh, kijk je naar anderen? Is meer, uh, luister jij naar je gevoel? Wat, wat, waar komt jouw inspiratie vandaan? Nou. Ik, uh, ik luister zeker veel naar andere ondernemers. Ik kijk ook veel video's
1: en lees boeken over leiderschap. Ik heb ook op de universiteit wel wat vakken in dit kader gevolgd. Het was destijds allemaal heel theoretisch en stoffig. Dus in de praktijk heb ik wel het gevoel dat er meer op basis van gevoel gebeurt. En daarnaast heb ik onwijs veel ondernemers in mijn netwerk die ik altijd kan bellen of kan aanschieten. Of ze misschien vergelijkbare situaties hebben meegemaakt en of ze tips of tricks hebben. Dus, ja, zowel uh, een combinatie van veel lezen en, en, en video's bekijken, hè, content consumeren, als veel luisteren en, en in gesprek gaan met andere ondernemers, uh, als mijn uh, onderliggende
0: studie. Ja, heb je ook uh, echt concrete namen of boeken, documentaires, ondernemers die je zou willen noemen, die andere SaaS-bazen zouden kunnen volgen? Ja, ja, die heb ik. Uh, moet ik even kijken, want
1: ik lees een hoop boeken. En daarvan zijn, er, ja, daarvan zijn er toch wel drie die ik bijna aan iedere ondernemer kan aanraden. Dat is niet omdat ze ervoor zorgen dat jij de perfecte leider wordt. Maar dat is meer omdat het echt mijn visie heeft verbreed En mij ontzettend heeft geholpen om de afgelopen twee jaar ja, door te pakken. En dat zijn de volgende drie boeken. Um, Scaling Up van Verne Harnes. Dat is er eentje die de meesten denk ik ook wel kennen. Ja. Um, wat moet je nu doen om op een gestructureerde manier jouw bedrijf op te schalen en echt groot te worden? Boektip nummer twee, dat is The E-Myth Revised van Michael Gerber. Uh, dat is een boek die eigenlijk ingaat op welke type mensen en ondernemers heb je nu. En wat zorgt ervoor dat negen van die tien ondernemers en hun onderneming het eigenlijk niet halen. En dat slechts een heel klein deel uh, uh, wel de groei en doelstelling behalen die ze voor ogen hebben. En dit boek, dat komt ook wel overeen met het boek um, From Good to Great. Ik ben even kwijt wie nou de auteur was. Uh, dat zet ik in de show notes. Ja, okay. En uh, het meest recente boek, dat is een Nederlands boek dat ik heb gelezen, van de Internet Marketing Universiteit. En dat boek heet The Marketing Tornado. En dat gaat in de verschillende hoofdstukken in op alle mogelijke manieren waarop jij meer online business kunt genereren. Dus denk aan uh, hoofdstuk 1, SEO hoofdstuk 2 uh, Website en landingspages. hoofdstuk 3 Mijn Webshop. Dat is Echt een heel praktisch handboek, hè? Heel praktisch, ja. Heel toegankelijk. Je hebt geen technische kennis nodig. En het staat vol uh, met concrete tips en tricks voor jouw onderneming. Dus ja. die, die boek kan ik van harte aanraden. Scaling Up, E-Mid Revised en de Marketing Tornado.
0: Ja, ik zal zorgen dat ze in de show notes uh, erbij komen te staan. Um, is er tot slot, uh, los van deze... Uh, uh, leestips uh, nog van jou uit een uh, ja, bepaald advies een tip die je zou willen meegeven aan SaaS-bazen die nu ook um, in de fase zitten waar jij uh, je in begeeft dus een, uh, een start-up waar, uh, nou, waar je een veelbelovend product hebt uh, waarin je een groeiend team hebt uh, en waarop je eigenlijk op zoek bent naar uh, ja, echt de, de volgende fase waarin je echt kan, kan gaan opschalen wat zou dat zijn?
1: Ja, daar ga ik even over nadenken. Wat ik net natuurlijk zei over het werken in je bedrijf versus het werken aan je bedrijf. Dat plus de drie boektips die ik heb gegeven. Um, dat zijn denk ik de meest concrete tips en inzichten die ik graag met de saas basen deel. Daarnaast heb ik een meer algemeen inzicht. En dat zullen de meeste SaaS-bazen zelf ook wel snappen. Maar wij leven in een tijd dat er ontzettend veel online tools beschikbaar zijn. En elke online tool heeft wel weer zijn eigen niche waarin die, waarbinnen die heel goed zou kunnen zijn. En wat mij opvalt is dat heel veel mensen, in ieder geval hier in Nederland, toch nog steeds leven in de gedachte ik moet één systeem hebben waar alles in zit. Het moet integreren met dit en het moet integreren met dat. Ik ben het hier echt niet mee eens. Ik vind dat je tegenwoordig zoveel aanbod hebt, dat je moet kijken naar waar is een tool goed in en gebruik de tool precies voor dat doeleinde en niet voor meer doeleinden. Dus Gebruik Mailchimp voor je e-mailmarketing en niet als CRM. Gebruik Notulis software voor je vergaderingen en gesprekken en niet om ja, je CRM in bij te houden. En zo, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik denk dat het belangrijkste is van die boodschap, vraag jezelf nou af, is het doel dat ik wil bereiken, is dat wel handig om te doen in deze software? Kan ik niet veel beter gewoon twee tapjes naast elkaar openzetten, één voor mijn
0: vergaderingen, één voor mijn acquisitie, bijvoorbeeld. Ja, en voor de saas basis zelf om uh, zeg maar een doelgroep voor hun product te bepalen. En ook de scope van hun product te bepalen. Uh, zou het dus eigenlijk betekenen, of zou dit advies betekenen, om ervoor te zorgen dat je eerder uh, kijkt naar echt het kernprobleem. Dus wat is echt het probleem wat je oplost voor die specifieke gebruiker? En uh, ga daar niet te ver in. Dus probeer niet alle problemen op te lossen. In plaats daarvan kijk of je goede integraties en koppelingen kunt bouwen. Zodat de systemen waar nodig met elkaar kunnen praten.
1: Zeker, zeker. Dat is een, uh, een inzicht dat mijn, ook mijn hele development team natuurlijk deelt. Hè? Je, moet, uh, je gaat een huis niet opbouwen van zelfgebakken bakstenen. Uh, je, pakt de, ja, je pakt de bouwstenen die beschikbaar zijn, die je kunt inkopen, uh, dan wel niet uh, gratis kunt gebruiken. Um, hetzelfde geldt eigenlijk voor jouw hele bedrijf. Uh, dus bij ons in het team zitten developers, designers en marketeers. En al het andere kopen we in. Je hoeft ook niet overal goed in te zijn. Als je maar ergens heel goed in wordt. Ja. En ik kan de andere SAAS-bazen verder alleen maar aanraden om deel te nemen in uh, jullie community, in de Slack-groepen, uh, in de webinars, omdat uh, sinds de korte tijd dat ik heb meegedaan hieraan, heb ik ontzettend veel al geleerd. Ben ik met interessante mensen in contact gekomen. Uh,
0: dus voor mij is het een uitkomst. Ja. Heel tof om te horen en uh, ja, mooi om uh, mee af te sluiten. Bedankt voor uh, je open inkijk in uh, nou ja, jouw reis van de afgelopen twee jaar. En uh, de lessen die je daarin en uh, ongetwijfeld daarvoor ook al uh, hebt opgedaan. Uh, Gavond in de gaten te houden. Uh, dat gaan we ook zeker doen. We houden zeker contact. En uh, ja, nogmaals heel veel succes met uh, ja, de volgende stappen van uh, Notulis Software. En uh, de andere dingen waar je mee bezig bent. Hartstikke bedankt Johan yes. voor de uitnodiging. Graag gedaan, dankjewel. Yes, en dat was mijn gesprek met Dion. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Sta je zelf ook aan het roer van een SaaS-startup en wil je jouw product op de kaart zetten? Kijk eens in de Noordhaven Academy, een platform met online trainingen. Ga naar academy.noordhaven.io Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door onze partner Sektie. Security helpt SaaS bedrijven met het beveiligen van applicaties. En ze willen ook jou en je team helpen om jouw SaaS applicatie veilig te maken en te houden. Ga naar security.nl voor meer informatie of kijk voor de URL in de show notes. Wil je een seintje krijgen bij iedere nieuwe aflevering van deze podcast? Abonneer je dan op de podcast. En ik ben natuurlijk helemaal happy als je een 5 sterren review wil achterlaten. Of deel deze aflevering met een bekende. Goed. Dat was het voor nu. Heel erg bedankt voor het luisteren. Bye bye.